0: 小学毕业的时候是1997年的夏天，跟之后的每一次毕业都一样，炎热，而且干燥
1: 。一一次次呼唤你。我的年
0: 那时呢，我们家住在城市的郊区，听说隔着老仇家的后墙再往外卖一步，就是所谓的农村了。我的父母是普通的拖拉机厂工人，每天为如何能更省力地装卸螺丝而烦恼着。他们俩骑车去城里上班的时候，如果我不上学，就会把我锁在家里，因为在这片城市最大的棚户区里，集聚着各种各样被城市遗弃的人。有的人是不折不扣的酒鬼，每天枕着酒瓶子睡在路上。这样的人，每到冬天都得死掉一些。东北的冬季寒冷会毫不客气地要了他们的命，为他们自己省了力气了倒是。有的人呢是手法拙劣、理直气壮的骗子。我爸的一棋友就是一个专门靠行骗为生的人。他的惯常伎俩是把已经被他扭断的一条赖皮狗放在陌生人停靠的路边的三轮车底下，然后把对方从驾驶室里揪出来。让他看看他的车是多么残忍地伤害了一只可怜的狗，而他恰巧是这狗的主人。我爸说了，这人棋品倒是不赖，从不回棋，也不会因为输了棋就把棋盘给掀了。大部分时间沉浸在上一步棋的悔恨里。于是，在我的记忆里，他就是一个多愁善感的骗子，还有各种各样犯罪前科的人都是我的邻居。有的人呢，不但有前科，而且正在续写着自己的犯罪历史。98年的时候，一群警察在一间狭小的厨房里按倒了一个中年男子。据说有几个警察同伙被按得死死的，以至于差点就让中年男子趁乱给逃了。他毕竟没逃掉，也许是因为他太老了。我认识他，虽然他跟我们家没什么来往，但是我爸妈说他是这条街上最老实的人之一。别人如果因为一个西瓜或者一个牌局而动手，他通常是劝架的那个。因为年纪大又是单身，听说媳妇跟一个修自行车的给跑了，大部分的时候大伙都会听他的话，把手中的刀子或者锤子放下，用文明人的方式把问题解决了。警察走后，他就上了新闻。原来他是这个城市里最著名的杀人犯之一，十年间陆陆续续杀死了男女老少约十八或者十九个，抢来的钱都藏在了房梁上。警察们用他们家的拖把一包一包给捅的了。还好我们是他邻居啊，兔子不吃窝边草啊。我妈这么说？我爸妈呢，都是下乡的知青。从城市走的时候，除了一个铺盖卷没带走一点有用的知识。我爸说了，他一辈子跟“知识”俩字搭边，就只有那时候的知识青年的封号。而我妈经常讲的是，他们在农村的时候，吃饭和上厕所用的都是一个盆还好，我爸从小打架斗殴有一手，因为祖上为满族，留下一点摔跤的底子，传给了后人。他成长为他们青年点的点儿长，我外公是某粮食局的工会主席，这芝麻大的官让我妈顺利的进入了这个城市里效益最好的国企——拖拉机厂，并且跟我爸相逢了。这样按部就班的一对幸福工人阶级不会想到，到了我小学毕业那夏天，他们赖以生存的工厂已经岌岌可危了。我在饭桌上听他们俩常哀叹，厂长,长们已经纷纷开始把国家的机器搬到自己家里，另起炉灶生产跟原来一样的拖拉机，而厂里的工人嘛，则一批批被通知可以修一个没有尽头的长假。这是在下岗出现之前出现的一个巧妙词汇，叫做停薪留职。他们俩因为工作一直卖力，又都是工厂的元老，所以得以薪水减半继续留下。但是面对那些熟悉的机器跟熟悉的面孔一点一点消失，他们俩感觉这一半的薪水迟早也不保。可除了拧螺丝之外，他们俩觉得自己再也没有得以谋生的技能了。后来想来，那是一种被时代戏弄的苦闷。我从来没有问过他们。也许他们已经忘记了如何苦恼，从小到大被时代戏弄成性，到了那时候，他们可能已经认命了，幻想着无论如何，国家总能给口饭吃吧。那个外面一切都在激变的夏天，对我来说，却是一首悠长的朦胧诗，缓慢。无知似乎又有着某种无法言说的期盼。之后的任何一个夏天都无法与那个夏天相比，就像没有一篇《人民日报》的社论能与一首诗相比一样。虽然我爸妈因为那一半的薪水加班而把我锁在屋里，可他们不会知道，现在也不知道，我会捅开后窗户，爬过一排低矮的房子，跳到邻居家院里，再爬过一扇高我两头的木门，落在街上。那时我没有几个朋友，有几个玩伴儿，一个因为差点被他爸打死，而差点打死他爸，被送走了。去哪儿了？我不知道那个地方的名字。听说那儿都是他那样的人。就算你不是，出来的时候你也是了。我一度很想念他。他十一二岁的时候就已经是那个胡同里最好的木匠。能坐极圆的车轮，坐好了就装在一块木板的两边，让我坐在上边，他推着飞跑，跑累了呢，就松手让我跟木板继续滑翔，然后站在原地等着看我们人仰马翻。可每次他都能说服我坐上去，那时候我是多么清信啊！他喜欢玩猫，他有一次在我面前把猫头冲下进入水缸，猫嘶叫着打飞了水缸里的树叶。几次之后，他说：“看来是烟不死了。”我爸一喝酒就爱这么弄我。还有几个我已经记不起他们的名字了，只记得夜里我们玩藏猫猫，没有路灯，我干脆躺在地上。他们有的踩到我的脸上，却还是没有发现我，我以为踩到了屎或者什么的，继续向下一个黑暗处找去。小学毕业之后，他们消失不见了。至少对于我来说，后来才知道运动是相对的。其实是我走掉了，他们还在那儿，可我却以为他们向某处走去了。那个时候呢，小学的班上有一女孩长了一双丹凤眼。其实我不知道什么叫丹凤眼，但是第一眼看到她就知道那一对东西一定是丹凤眼了，眼角延绵不绝。引入了太阳穴附近，好像两片随时可能被吹散的云彩。她其实并不漂亮，走起路来还有一些八字脚，可我还是一下子喜欢上了她，因为我觉得她看我的时候眼睛里好像有所指摘。我也怀着同样的情愫努力看回去。所谓努力，就是让自己的眼角也延绵起来，瞳孔也努力的微微抖动。这样来回看了一年多。班主任金老师找到了我妈，给你的儿子配一个眼镜吧，要不咱可就恶化了。啊。多亏那时候我们家穷的可以，一锅汤能喝上一星期，我妈也就不用怀着愧疚的心情向我隐藏了老师的好意。多年之后，这才告诉我。我现在的高度近视是他当时力不从心所致。我当时对那时候的苦日子怀恨在心，一言不发，接受了他的内疚。适当的内疚是一切善意的基础，我曾经这样理解。那个女孩的名字我已经记不全了，第一个字是“陈”，陈旧的“陈”，我敢肯定；第三个字是“梦”，噩梦的“梦”。我也吃的很准，中间那个字有好几种选择在召唤着我。我相信最接近的应该是“书”，教科书的“书”。好吧，那就叫他陈书梦吧。长着丹凤眼的陈书梦是我们班的好学生，因为从不因为学习的事情发愁，每天收到的纸条都上交给老师。纸条积攒到一定规模，为奖励他的间谍行为，金老师就给了他一个三道杠挂在胳膊上。他一下子就一言九鼎了，拥有了每天下午站在讲台上看着我们上自习的权利。金老师呢，就欣慰地回到办公室里看报纸。也许是大家都崇拜他胳膊上的三道杠吧，从那之后，丹凤晨收到了很多纸条，这让金老师大为惊恐。如果大肆惩戒，班里一定鸡飞狗跳。那几个脾气不好、发育又早的小子，说不定放学之后就找他麻烦了。我们学校有着许多折辱师尊的历史。有一个自命清高但又极其势利的女老师，就曾经在回去的路上被装进麻袋扔进垃圾箱。据说他从此就变得很公平了。我们的班主任呢，当然知道这些小坏蛋的厉害，想来想去，就只好把这些写满错别字跟朦胧爱意的纸条归罪于丹凤晨的不检点，肯定是他在台上搔首弄姿，才惹得班里那么多本来安分守己的小男生情窦初开的。于是，丹凤晨一下子被贬为布衣，金老师把三道杠授予了一个五官杂乱无章的女生。我记得那姑娘眼睛跟鼻子互不相让，一味向脸庞中路挤，导致了脸的中部浓墨重彩，其余部分剩下大块的留白。于是下午自习恢复了以往的秩序，每个男生都低头俯视自己桌面，或者就趴在上面睡一好觉，没人愿意抬头。丹凤晨从此变得沉默寡言。他把他想要考取的初中偷偷的刻在了自己的书桌，每次考试他都要抱着自己的书桌去考场，好像不如此就丧失了斗志。108中，我记得他刻的十分清楚，这是我们城市里最好的初中，集中了这个城市里几乎所有的好学生跟好老师。也就是说，云集了这个城市十三到十六岁所有的天才和一群专门让天才儿童变成天才少年的老师。据说，只要考上幺零八，就算高中辍学，重点大学也考得上。哟喂，这是多么令人神往的地方！简直像一所教堂一样，闪耀着出世的光。所有有着鸿鹄之志的十三岁孩子，都把这所学校当成了自己起飞的跑道。因为会有一些像圣保罗一样的领路人，在这三年里为你插上翅膀，而我这样的燕雀，从来没想过跟幺零八中发生什么关系。那时我关心的是回家路上得小心，不要被高年级的学生劫了钱。丹凤晨到底有没有喜欢的人呢？啊，当然了，还有就是回家生炉子的时候，是先放蜂窝煤呢，还是先放油毡纸？才能够让自己不要每天都被呛得眼泪横流。到了六年级下学期，丹凤晨苦功渐渐显示出了效果，他的成绩开始遥遥领先，数学根本是不会丢分的，语文也就丢个一两分在作文上。这种遥遥领先，在若干次大大小小的考试之后趋于稳定。丹凤晨的话越来越少，除了课上机械回答问题，几乎要把自己变成伊雅。而且他的学习方式有时候令人恐惧，几乎是一刻不停的写来算去，这让他在考试的时候经常是早早就进入了检查环节。而那些稍逊的好学生呢，常常会检查一遍之后就提前交了卷然后跑到操场跳皮筋儿，或者是争抢起水泥的乒乓球台可人家丹凤晨却从来都是检查到最后一秒，他的那双丹凤眼好像是要把卷纸给看穿了。不但要看到题目，还得看出出题人背后的心机。我有几次竟然发现他好像是在冷笑。我对丹凤眼的一见钟情，从他成为第一名开始，悄然变成了一种崇拜。那也许是我有生以来第一个崇拜的人，高高在上，冷峻无情，可又有,有声有息，就走在你的身边。他呼出的二氧化碳离我不过一米。有种卓然不群的香气，这是我在每一个放学傍晚都开始不可救药的思念的。虽然我很快就发现那只不过是一种比较难买的洗衣粉的味儿，但是那时候我宁愿相信这是一种巧合。为了表示我的爱是真格的，我也把108中刻在了桌上，并且郑重向我爸妈宣布了我准备向108发起冲刺。我爸妈是喜忧参半的看着我，上进总是好的。他们俩一直以为我小学毕业之后上个技校是令人信服的居住。然后呢，进我爸的工厂，从仓库保管员开始，从清点每一个螺丝跟轴承开始，一点一点成为一个合格的拖拉机厂工人，抱着铁饭碗，铁饭碗里盛着粗茶淡饭，但是从来不会空。可那个时候，铁饭碗已经被融了，传给了别人重铸。他们俩也觉得是时候应该帮我修改未来了。俩人咳嗽一会儿，我爸先不咳嗽了。考上了要交多少钱啊？还要交钱吗？我都考上了，九百多吧。你上次考了你们班多少名啊？三十六。我记得好像他们小学从来没有考上108的呀。我爸赞许的点点头。你要是考上了，砸锅卖铁也供你。今天就说到这儿，开饭。我一下子就觉得自己追随丹凤,凤臣的愿望实现了三分之二，三分之一。丹凤臣是肯定会考上的。老实说，他现在已经没有一个盲点，所以他现在基本上是一个108的学生了。三分之二，我爸妈已经许下诺言，只要我考上，锅什么的都可以不要，砸了卖铁，这让我心里很踏实。剩下没实现的三分之三，就是我自己得考得上。我觉得我的人生第一次变得纯粹起来，生活被抽象成了几万万分之一。只要把这之一给搞定，剩下的几万万则皆顺其自然。虽然这种纯粹在以后变成了我的灾难，但是第一次的纯粹却让我史无前例的安静下来，开始注视手头每天侍弄的活计。学习逐渐成为一件简单的事儿。数学只要准备好草纸，该乘除的别用加减，应用题把字儿读明白再算，然后注意一个工整的“答”字开始，跟一个圆润的句号结束，就可以拿满分。语文只要背课文就行了，课文一定要倒背如流，然后每一段主题和每一句话的含义要一字不差的背到。那时候我真的相信，作者的每一笔都是有所寄托的。而暗地里升起了对于看透这些寄托人的崇敬。这么隐晦的联想都能被你猜到，真有你。的。不过没关系，尽管有些话当时不明所以，只要记住就好了。而且我开始对作文有点爱好，因为我发现作文跟撒谎是一枚硬币的两面，撒谎是一个简约的数字一，而作文则是繁复的菊花。但是花出去的时候。都是一块钱。沿着对于堂而皇之说谎的热爱，我开始每天为老师写日记。现在翻看我妈妈珍藏的发黄的日记本，真是难以想象，当时我是怎么有毅力写下那么多成篇累牍的谎言的呀？下面有金老师惊愕的夸奖。夸我的证据、倒叙、插叙、议论、抒情和最后的画龙点睛，都是进步神速啊，跟五年级的时候判若两人。尤其抒情，简直让他觉得惭愧了。这么大一孩子，怎么这么会抒情呢？他一个堂堂的教师都抒不出这么多。其实啊，写故事无论如何需要一点生活细节，就算是彻头彻尾的谎言，也要有点真材实料的骨头啊。但是情要是输起来，可就管不了那么多了。这玩意儿只跟想象力有关，所以我那时候真是文理见备，一日千里。虽然有时候回家的路上还是会被莫名其妙的揍一顿。有一次，一四年级的大个子向我索要手上的电子表，那是我爸为了我考试买的，我断然不能让其他人给掳去啊，所以就委婉的给拒绝了。结果那孩子一拳把我打倒在地，对着我的手表猛踩啊！我拼命用没有表的手遮盖，直踩得我手指咯咯作响。那孩子看我如此的执拗，照着我面门就狠踩了一脚，骂着向另一个更加瘦小的孩子走过去了。我到家的时候，爸妈还是跟以前一样没下班。油毡纸我昨天已经准备好，炉子噼里啪,里啪啦的升起来，炉坑里的浓烟不出所料的扑面而来。我趁机大哭了一场，泪水冲坏了脸上完整的鞋印因为我忽然想起来，我已经六年级了，离升初中的考试大约还有一个月的时间吧。金老师把我跟丹凤晨调到了一桌，坐在了第一排的中间，因为我们俩是班级里成绩最好的俩人。我努力控制自己，不让自己多看他一眼。我爸常说：“小不忍则乱大谋。”那时候我势如破竹。只是不够稳定，像是定时炸弹，可能炸了敌人，也可能炸了自己。不稳定的原因主要是因为我的字太潦草，那是低年级时养成的坏习惯。反正也没有人在乎我写的什么，包括我自己。没想到到了我在乎的时候，我的手不听使唤了。一笔一划写清楚并非不能，只是时间不够。卷纸的尾巴见不着。如果阅卷老师碰巧能辨认出我的字迹，我便是数一数二的分数。如果他情绪不佳，遇见了棘手的烦心事儿，对于生活和眼前的卷纸都失去了耐心，那我就只能默默的原地爆炸了。没想到的是，我并没有爆炸，丹凤晨开始出了问题。他总是莫名其妙地涂改自己的卷纸，把已经正确无误的答案改得面目全非，甚至驴唇不对马嘴。有时候我瞄到他的表情，像被什么带刺的东西驱策的野兽一样凶狠，跟漫无目的。金老师三番两次地找他谈话，告诉他放下包袱，还是小孩，别想太多，只不过是一个升初中的考试，就算是失手，之后还有机会。丹凤晨。就又祭出了他的哑巴功，一言不发，哭也不哭，只是面带笑意，似是嘲讽。这让我们班主任很没面子。有一次，当着全班的面把他叫起来：“哎呀，到底是个女孩子啊！一见到压力就没有用，女孩子学习再好也是靠不住的，到了紧要关头一定是要掉链子的。”他站在我的身边，手指攥得紧紧的，指甲把手里的铅笔弯掉了一块一块绿皮，脸上还是温存着笑，真是让人气不打一处来呀、啊！金老师伸手扯住他红领巾，像牵狗一样把他从座位里拽出来，开始重复了刚才的话，只不过每说完一句就扯一下他的红领巾，好像让他低头认罪一样。丹凤晨猛地把手中的铅笔向金老师的眼睛戳去，可能是因为过于用力，没有戳准，把金老师的腮帮子戳了一大窟窿。我连忙拦腰抱住他
1: ：“我恨你，我恨你
0: ！”他大喊。金老师拖着腮上的铅笔落荒而逃。不多时，几个校工把丹凤晨给带走了。丹凤晨和我说了最后一句话，我记得非常清楚。他回头用丹凤眼瞄着我。我的铅笔。之后班上乱作一团，之后又如何如何，我给忘了。只记得那天回家，我妈说：“莫，你身上什么味儿啊？”“啊，别人家的洗衣粉的味儿。”后来，丹凤晨再也没出现。他的妈妈第二天取走了他的书包跟文具。我留意他的眼睛，不是丹凤眼，很普通的一双，眼皮有一些松懈，跟我妈的眼睛竟然有一些相像，也跟我妈一样，穿着洗得发白的蓝色工作服，几乎是悄无声息的走了进来，身上没有他的味道，是一股陈旧的机油味我想，也许陈丹凤跟我那个木匠朋友一样，也被送到了一个我无法了解的地方。不知道他们去的地方是不是一个地方？如果是一个的话，不知他们俩后来认识了吗？木匠会不会告诉丹凤臣，有个笨蛋经常坐他的板车摔倒，还会为一只素未谋面的猫求情？丹凤臣会不会告诉他，有个傻瓜为了他把108中这三个数字，一个汉字？刻在了书桌。他们俩要是能聊聊我，该多好啊！但能不能是我的名字第一次在别人的嘴里口口相传呢
1: ？
0: 好像是两天之后吧，金老师出现了，右脸上挡了一块正方的纱布。好像没看到我左边少了一人，就像什么都没发生，只是不敢笑，看起来异常严肃，严肃得有点滑稽。不过几天，我就发现他对我的关心双倍于以前了，眼睛里的慈爱在纱布的映衬下有几分悲凉。这是丹凤尘留给我的遗产，只要我不突然站起，在他的另一边脸上戳一洞，这份遗产便会跟着我到学校毕业的那一天。不是因为我没有那么尖锐的铅笔，也不是因为我害怕与丹凤尘在另一个地方重逢，而是我确实没什么理由像他那么鲁莽和低智。我正学着享受这种关怀，金老师唯一的希望，我可是得到了前所未有的重视。也许是我的问题吧，我太小了点还没有学会怎么去长情。当然，在之后的若干年的某一段灵光一现的时刻，我一度掌握了长情的要领，或者说是不由自主地陷入了一种恶狠狠的恋爱，并希望他长久。可多数的时候，越是浓郁的情愫，越是不可靠的心血来潮，那种自以为不可缺的人物，只要一个不和谐的夜晚，就可以让我对其失去兴趣。丹凤尘是我第一个迅速遗忘的女孩。不只是现在忘记他名字中间的那个字，不只是现在连他到底是一个什么样的人也忘记，只记得自己对他的一点心意，而是在那个时候，我虽然能够记得他名字中间的那个字，能够记得他在那几年是一个什么样的人，可自己对他的那一点心意，迅速的不见了。在我
1: 生命每个角落，静静为我开着。我我我曾以为我会永远守在他他身旁。今天我们们。已经离去，人海茫茫
0: 。考试那天，我自己骑着自行车到了108中。我已经享受了一个月的特殊关怀，无论考的好坏，这点关怀都不会变多或者变少。印象里，我是为数不多的几个没有父母陪同的孩子。工厂减员增效的风潮终于波及到了他们，工厂来朝他们要剩下那一半的薪水他们已经连续好多天懒得跟我说话。晚饭的话题主要是在听谁昨天去给那个谁送了两瓶酒，我们要不要去？去的话是送酒、买烟还是买水果？酒，人家至少已经有两瓶，再送显得不足轻重。烟什么的呢？不上奖又不便宜。水果是不是太寒酸了而且吃几天就变成垃圾桶里的盒跟皮儿，可能人家吃完就想不起我们曾经送过了。我发现原来这个貌似重要的考试只跟我自己有关，而那时候我还有一点虚荣心，如果没人注意到我，这点虚荣心就无所复焉了。那天我走进108发现的是一大片叫做操场的平原，大到显得教学楼有一点渺小。操场的一侧有一排整齐的单双杠，我们的小学只有一个单杠，因为它的唯一性，留下了许多血泪史。我马上把书包挂到其中的一对双杠之上，这是我们小学争单杠的标准动作，宣布这对双杠是属于我的。然后和这一对因为阳光直射而略带温暖的铁杠子一直纠缠到了考试之前。我最终成绩超过了108中学分数线二十几分，我爸妈多次找到学校，想以我成绩优异为由减免一部分的择校费。他们俩的心理价位是学校应该给我这个成绩优异的学生一些奖励，而不是我们排着队给他们送钱。双方最后以九千元一分不能少成交。据我妈绘声绘色的回忆，我爸的回忆是：“这帮王八犊子呀！”校方说：“你们俩还有一个小时，离分数线差五分的学生有156个人提出了缴纳三万元或者三万以上的择校费申请。当然了，我们也觉得你们家孩子成绩不错，也许将来能给我们长脸。”但是呢，我们要脸的原因也是为了以后能收这些差几分学生的择校费。希望咱们相互体谅，做家长的别把自己的孩子给耽误了。你们也知道，你们家那片区的那些初中什么样，去了就等于放弃了自己子女的将来，也等于放弃了你们俩的晚年。我们108中特别不想看到这么一个看起来不错的苗子被你们亲爹亲妈给毁了，也不想你们晚年因为子女不孝而特悲凉。哦，现在还有五十五分钟了啊！我妈骑着自行车，借遍了所有知道住址的亲戚，凑足了九千，装在拖拉机厂发工资的信封里，送到了学校财务处。她说，直到那天才知道，原来这个城市里有那么多富人，每个人都提着一塑料袋的钱，等着那些因为凑不足九千块的家长漏进的名额。他自豪地说：“哎呀，人家可真没吹牛啊！”就在他们俩为我的学费奔忙的时候，我正在开始享受第一个镶着一种叫做成就感金边的夏天。它虽然跟以后的每一个毕业夏天一样炎热，却尚存着一些叫做童年的年华。我尚能躺在火车道旁，伴着轰鸣声晒太阳为乐；尚能无需任何人的陪伴，跑到野外的小河边逮鸟，然后放飞。对那些失去朋友的想念，也会偶尔来袭。可那些注定要忘记的名字，根本无法撼动我对自己的崇拜。我发现，也许我是这个平庸家里唯一卓越的人。当然，我的卓越需要他们用九千元来追认。但我清楚。我将成为这个三口之家唯一的希望。只要我让这种希望延存，我将拥有他们所能提供的一切。那时的我，还没办法体会“一切”这个词是有多危险。十三岁之前的教育让我对老师心存敬畏，嗯，畏多一点，敬少一点。我们小学的班主任带了我们六年，我们第一次走进教室，他也一样是一个新毕业的师范学生。我妈说，他送我进教室的时候，看见老师，以为是哪个学生的姐姐呢，梳着马尾辫，一双笑眼，让你宾至如归。可是随后的六年里，我眼看着他一点一点热爱上了抽我们的嘴巴子，心情不好的时候，电炮也是有的；心情大坏的时候，我们的头发可就遭殃了。如果你赶上那天他一切不顺，你又是最后那一根稻草，那你有可能有幸体会一下标准的陈真式侧踹。多年之后，我在电视上看到《精武英雄》李连杰那个雷霆万钧的动作，让我一下子喊出了他的名字，并且感叹当年我们是多结实啊！王亮。坐在我前排，每天擦特浓的香水，呛得我闲来无事踢他凳子。他转过头，我说：“哎，我受不了了！如果我不擦，你会更受不了。”后来我才知道，有一种比劣质香水更致命的味道，叫做狐臭。看来金老师比我知道的早得多。他经常找王亮的麻烦，通常是比武，当然他是主攻了，王亮负责四下逃窜。一次他飞起一脚将他踢倒，不知是踢中了哪个穴道，王亮倒在地上抽搐，他一下慌了，脸上又露出了师范学生的模样，但这表情一会儿就消失不见了，因为没一会儿，王亮就从地上爬起来，惭愧地说：“老师、啊，我去给你买辣白菜吧。”因为。他是朝鲜族人，他除了亲自动手修理学生，偶尔也要学生之间互殴。我便被王亮打过几回。他知道，如果他不给予我沉重的打击，老师的侧踹就在不远处等着他。他就下起了狠手，抽的我以为是袭来的我爸的右手。每次他做完我，我都会扔给我一块新买的橡皮，散发着诱人的香味儿。喜欢的我恨不得咬上一口，一想到是王亮扔来的，便作罢了。金老师的好处是重武也不轻文，他会要我们背诵宋词、唐诗也背，三百首就可以，无需再多。他对唐诗是看不起的，觉得欠韵味，太粗粝，不如宋词曼妙。童声读起来更加的摇曳，尤其是我们根本就不懂词中的意思，只凭借音律朗诵起来，远听以为是无心的唱歌。四年级以后的每一个下午，他都不允许我们算数或者是背单词，更不要说去操场上飞跑撕打或者是摔片机，只许在教室里背诵词。若是背得不好，他便弃文从武。因此，我们都胆战心惊地背得一字不差。不说什么倒背如流吧，因为他从来没有要求我们倒背，但是从中间的任何一处起头，我们都是背得下去的。李后主的词虽然不属于宋，可他最喜欢，他的词我们要全部背会。他最爱听我们背那首《浪淘沙》，每背到“梦里不知身是客，一晌贪欢”，我便觉得有一些异样。一晌贪欢四个字，像是一句咒语，每次背到我的心头都一跳，像是让谁用手指戳了一下。不知道他对这首词的眷恋，是不是也因为贪恋这个奇怪的一戳？丹凤晨的声音细小，可清晰动人。也许我喜欢他，不只是他的眼睛，还有他的声音。长大了，回想起来，不光有洗衣粉的味道，还有他的声音。那声音就好像在耳边，又好像在窗外面，忽近忽远的唱起：“一晌贪欢，一晌贪欢。”金老师后来嫁给了一个姓马的体育老师。他的脸虽然被丹凤唇戳了一下，但是一点疤都没有。那姓马的老师呢，长得却不像马，有点像马的兄弟——驴或者骡子。看脸面就知道力气不小，可似乎一直找不到正确的方法来使用。后来我经常幻想，是不是金老师也要抽他的嘴巴子？如果他该做饭的时候不做饭，该洗脚的时候不洗脚，或者背不出金老师爱听的礼遇……如果是那样，我觉得我小学几年挨过的上百个巴掌都是不冤。毕竟那是他的爱好，连像骡子或者驴的马老师都敢揍我们这些小坏蛋，算什么呢？我妈说之后经常在中山广场见到金老师，跟着一个巨大的录音机跳 disco 不是他记忆的模样了，和其他跳 disco 的女人越长越像。我妈说她快要没法从一群人里挑出她了。又过了几年，我妈说看见她领了一小女孩，五六岁吧，很可爱，只是脸颊有一些修长。小姑娘坐在她腿上，不知道因为什么事儿，挥动着小手，轻轻地掴着老师的耳光。老师说：“打妈妈，打妈妈，还打呀？”所以，当我坐在初一丁晚第一小组第二排第一次见到初中班主任孙老师的时候，我长舒了一口气。这女人至少有一点疲态，不像是能跟学生过招的样子。她看起来三十岁左右的年纪，可就像是在走进教室之间已经走了几十里的山路，而教室又不是她的终点。我记得他的第一句话就是：“我管了十几年的坏学生，你们是我带的最好的一波。我不想管你们，更不想用管坏学生的方式管你们。我这些年太累了
1: ，哎呀。
0: ”然后叹口气，好像要吹散鞋上的尘土。他接着说：“我当学生的时候呢，书念的不好，没有我妹妹好。”我先想你妹妹。我妹妹念到北京去了，每天在长安街上班。我就不行啊，当英语老师，教了十几年坏学生。你们这些好学生不知道坏学生心里怎么想的，他们一心就想捉弄老师。但是我知道，我当学生的时候就是这么想的，非得跟老师对着干。我又不能打他们，我不喜欢打人的。我想，得嘞，就等您这句话喽。但是你们应该能猜到，我今天能教到你们，一定是因为我这些年教的不赖，我有办法治他们。我教过的学生没有一个回来看我的，我不难过。他们要是不怕我，我早完蛋了。所以还是那句话，你们都是好学生，我不想管你们，我太累了。那一天她看起来极其苗条，后来我才知道，就在那个夏天，她怀孕
1: 了。清早上，火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。
0: 一个朗读者，马小成
1: 。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。要是竟没有样子，你锁了。